0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾掲治小さ社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は小2回医学博士で文教大学教育学部教授の成田直子さんをゲストに迎えて、脳と心に良い睡眠と題してお送りしています。先週、先々週と睡眠が大切。朝方の生活が効率的と教わってきたんですけれども、睡眠以外にも大切なことっていうのははい。睡眠以外にも、もちろん食べ
2: ることっていうのがとても大事なこととしてまず上がってきます。食べることは、通常は動物は夜なり昼なり、夜行性の動物は昼までますので、起床した起きた時にすぐにご飯を、餌を取りに行くんですね。ですので人間も特に大事なのは朝ご飯になります。朝目覚めた時にご飯をお腹が空いたと思って取ること。これが一番人間が生き延びるためには大事なことなので大切なことです。また、それ以外にも体を動かす動物たちを見てみれば起きて餌を取ってからそれから活動しています。動物によっていろいろですけど、餌を探しに、獲物を探しに行ったりとか、水浴びをしたり、草原を歩いたりといった活動をして、で、その活動の後に肉体疲労と、それから脳疲労、脳の疲労を起こして、そして良い睡眠に導かれるというサイクルですので、人間も起きたけど、その後ずっとダラダラと横になって生活しているようでは、次の睡眠に続かなくなるので、適度な運動ですね。体を動かすことも大切です。で、現代人には最も大切かなと思うのは、ストレスのない生活。できるだけストレスを減らす生活で。ストレスには悪いストレスといいストレスがあるので、ストレスを感じながら頑張って仕事をするっていうのも大切なんですけれども、非常にネガティブなトラになってしまうストレスを長時間持ち続けてしまうと、心身がどんどん疲弊していって、睡眠も下がりされてくるので、やはりストレスをできるだけ短時間で処理して、そして、気持ちをいい方向に持っていくっていう、それも大切かな。いろいろ大切なことはあるんですけれども、こういったことがすべてバランスよくいくと、人間、心身ともに健康でいられるかなというふうに思います
1: 。体を動かさないで、食べ物だけ来ると、やっぱり食欲そのものがないという状況になっていってしまう。そういう意味では、朝、ちょっとだけストレッチしたり、運動したり、散歩したりがいいですよって、教えていただいて、はい。そうですね。そういうことをするってことも大切なんですかねそうですね。
2: 5分でも構わないので、できれば、戸外に出て、外に出て、太陽の光を浴びながら、お散歩、犬を飼ってたら犬の散歩とか、親子でちょっとじゃれやつき遊びをするとか、縄跳びを飛ぶとか、朝の時間が忙しい方は、リズミカルに洗濯物を干すとか、屈伸運動を入れながらするとかっていうようなのでも構わないので、うん、少し意図的に体を動かすような、習慣ですね。長い時間を時々やるのよりは短い時間でいいので、毎日繰り返してやっていただくと、そうすると、おっしゃるようにお腹が空くっていうことが促され
1: ていきます。うん、先週ですね、成田先生は朝からしゃぶしゃぶケーブラドンケーとかっていうふうにおっしゃってましたけれども、そういうタンパク質なんかをとって、そうするとセロトニン。それはやっぱりストレスというものに対しての体性が
2: つきますね。<ー>強くなりますね。また、ちょっと、ラジオで言って申し訳ないんですけれども、排便ですね。はい、うん。ちをするっていうのも、これ人間とても大切なことなんですけれども、うん、理想的には朝うんちが一番いいことなんですけれども、なかなか今、現代の方、朝忙しいので、排便まで済まして、仕事に出るっていうの難しいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だけど、理想的には、朝タンパク質を取ると、その腸の前動運動が進みますので、排便したくなる。排便が促されるっていうのも事実ですので、なので朝タンパク質をとって、できれば理想的には排便まで済ませて、そして体をいっぱい動かしたり、脳を動かして日中を過ごし、夜は穏やかな気持ちで寝ていくっていうような、そんなサイクルになると一番理
1: 想的です。薬局によりますとね、はい、便秘を訴える方って結構おいでになりまして、それで市販のお薬もそうですし、病院から出されるお薬なんかも、いわゆる大腸を刺激してトイレに行きたいわという気にさせてくれるお薬、それを夜寝る前に飲むようにという指示にみんななってるんです,すね。はい、すねところが、朝トイレに行かないから、はい、便意が起こっても我慢して会社に行っちゃって、それで会社に行くとまたトイレ行けないからっていうので、結局下剤の量がどんどん増えていったりとかっていう、悪循環になっていってる。ねはい、だから、時々はトイレに行ける時間に合わせて聞く時間で効果が出てくる時間が8時間だったら、その前を逆算して、じゃあ会社を出る前にこの下剤を飲んで、夜うちに帰ってからトイレ行きましょうかなんていうことがたまにあるんですけれども、はい、考えたらそれ本末転倒で、その通りです
2: 。もう本当に今私の関わってる方も、二週間に一回しか出ないとか、それもまだ若い子です。十六、七の子供たちで、そういう子がすごく多いんですよね。はい、なので、もちろん私も一応小児科医なので、お薬も処方することはあるんですけれども、必ず口添えをして薬だけでは効かないよと。きちんと食生活と睡眠。睡眠ものすごく大事なので、睡眠を十分とると便秘もだんだん解消してきますので、睡眠をとって、朝できるだけタンパク質を入れるように、どうしても食欲がなければ牛乳一杯でもいいし、牛乳がきつかったらカフェオレでもいいしっていう風に言ってるんですけど、それで全動運動を引き起こして排便するようにねっていう風には言ってますけど
1: 。一番最初の時に人間の脳っていうので、うん、古い脳と、はい、それから、はい、大脳質、オリコーサーになっちゃってる脳、はい、っていうお話を伺いましたけれども、はいはい、睡眠をきちんと取ることによって、腸の全動運動とか、そういうものも、きちんと影響してきて、便秘がなくなると。はい、そうです。だって、睡
2: 眠をとっているときには、自律神経っていう神経には、交換神経という緊張興奮の神経と、副交換神経というリラックス落ち着きの神経があるんですが、眠っているときってどっちが活性化してると思われます副交換神経そうです、そうです。緊張興奮してませんので、<笑>ずっと副交換神経が活性化しています。副交換神経は腸の全動運動を促す、消化を促す神経ですので、眠る時間を十分取ると、その間に食べたものが蓄字、消化されて、朝起きる時までに大腸の一番最後の直腸まで行ってなかったとしても、下工結腸か S 上結腸あたりまでは降りていきますので、あとちょっとタンパク質をとって全動を促してあげると、あうんちがしたいっていう刺激になってくれるので、ちょうど朝ごはん食べ終わった時にトイレ
1: 行きたい、うんちして出て行くっていう一番理想的な形になります。夜、はい、寝てる間に消化活動は頑張ってる。はい、そうです。それでトイレに行きたいやって気になる直前のところぐらいまで便が運ばれている。<笑>はい、で、それが朝物を食べたり。はい。ですから、先ほどカフェオレでもいいですよ。はい。何でもいいですよっていうのは何かを口にしたことによってで、ね。はい。それが、腸管召喚の運動の刺激につながっていく、はい。タンパク質がやっぱり
2: 刺激にはなりやすいです。もちろん水を飲むだけでもいいんですけれども、少しタンパク質を入れると、やはり胃袋ってタンパク質を消化するところなので、お、何か来たってって動き出すので、便宜を早く起こすためには、ちょっとでもいいですからタンパク質を取ればいいなと思っています。実際にそれをやっていただくと患者さんも便秘が治ります。で、朝学校とか会社に行くときには、交換神経と副交換神経、どっちが優位な方がいいでしょうね。それはもう闘争モードですか、ねえー、そうですよね。交換神経ですよね。交換神経、闘争モードの時にうんちとかね、<笑>おしっことかしちゃったら困りますので、えー、その時は副交換神経を抑えられちゃうので、ですからやっぱり朝会社学校に行っちゃうともううんちは出なくなるのは当たり前なんです。出ないように人間の体、動物の体はできてます
1: 。戦いながらうんちとかしちゃいけないです。そうですね。はい。頑張ってライオンがシマウマ取ろうとしている時にうんちいってる場合じゃないですものね。<笑>なの
2: でもう本当に睡眠が基本なんです
1: 。人間も動物も
2: 。で寝て起きた時にちゃんとご飯食べてうんちして、はい、逃走します。働きま
1: す。そうやって考えると、睡眠っていうのを本当に真剣にみんな考えてるかなっていうと、なんそうですね。
2: ですかそれが最初にお話しさせていただいて、今、現代人、頭でっかち、お利口さんのおでっかちになってしまって、睡眠という非常に大切な部分が、リンゴで言うと芯のような部分、中の方に隠されちゃってるので、いや、それよりも私はこれをやらなきゃいけない。もっと頑張らなきゃいけないっていう、こちらで全てを騙しちゃってるような気がします
1: 。便便秘秘のの患者さんとか便秘の方にお会いしても説明することってでまず睡眠について言うことないですねそういうの書いてあるのってそう。ほぼぼ見たことないですよね,すね、はい、多分食物繊維たくさん取りましょう水溶性と不溶性の食物繊維を割合よく取りましょう,う、ね、油物を取った方がいいですよ食べないと出ませんよっていうような<笑>そんな感じですよねそうですね夜寝てる間にね、消化管が動いてね、なんていうことは、でも正しいでし
3: ょう<笑>言われてみるともう今日
2: 目から鱗ですよ
1: 。<笑>そうですよ、そうですよ
2: 。ですから本当にちゃんと原理を知って、きちんと自分の体に向き合っていただきたいです。本当に自分の体を騙し騙し生きてるんですよ、現代人は
1: 。おりまんのもので。おりまそれでその、お子さん、子供にやはり便秘がすごい多いっていうことに関しても、寝てる朝ちゃんと早く起きてご飯食べてるっていう、そこ
2: です。で、もっと言うなれば、もちろん朝うんちができないのも事情的にあったとしても、せめてお家に帰った後は安心リラックスモードになるからうんちできるはずじゃないですか、子どもたちも。えー、でもお家帰ってもうんちができないのはお家が安心の場じゃなかったりするんですね。お家でも緊張モードが続いてたりとかいう現代の子どもたちのかわいそうな側面もあったりもします。リュク行った宿題は
1: なんか見てんじゃないの現場帰ってんじゃないの<笑>って言ってましたね
2: 。そうなんです。ですから本当に子供の便秘はひどいですよ、今
1: 。便秘一つでも睡眠っていうのが本当に重要な役割をしているんだっていうこと。こういうのもっともっと広がるためにはどうしていったらいいんで
2: しょうかね頑張ります。私自身が自分で証明するしかないなと思いまして、うん、自分自身が本当にそこを守り抜いて、みんなにほらって見せることも大事かなと思って自分自身はしっかりと生活しようとは思っていますし自分の家族もですねそれをやっていますそれであとは実際にその説得力を持って説得された方が実際にやって本当に変わったっておっしゃって口コミで広めていただくっていう地道な活動がいいかなと思って今はそれを頑張ってやっ
1: ていますねね学校教育っていうのは本当に大切ですよね。そうですね。教育学部で、そういうことを教えてらっしゃる、学生さんもそういうのを聞きながら、はい、その方たちがまたいろんなところで親になっていく、ねあ。卒業したら学校の先
2: 生になる子たちを教えてるので、えー、特に小学校や特別進学校の先生になって、実際に私の教え子たちは、本当に一生懸命教室の子どもたちとかにこういう生活のこと、睡眠のことを教えてます
1: 。生きるために何が大切なのか。っていうことをちょっとおざなりにしてきたっていうのが大きなツケが回ってこないうちにそうです気が疲れた方から改善していただければいいなと思いますこのラジオを聞きの皆さんもぜひ改善をしてみてその結果を自分の体で証明していただければと思います今週のゲストは小児科医学博士で文京大学教育学部教授の成田直子さんでした来週もよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は、健康維持や美容のためのオートファジー活性化に有効な機能性成分というタイトルでお話しさせていただきます。この研究者コラムでは、以前に人は60兆個の細胞から成り立ち、その細胞の一つ一つがミトコンドリアというエネルギー酸性膨張が100から3000個も存在していて6 0キロの体重の人であればミトコンドリアは6キロも存在し細胞の活性維持に大変重要であるという説明をいたしました私たち真核生物の細胞内にはミトコンドリア以外にも様々な細胞小器官があります今回はその中でも研究対象として特に最近注目されているリソソームという小器官についてのお話です。このリソソームを知っておけば主題のオートファジーが理解しやすくなります。リソソームはリソゾーム、ライソゾームとも呼ばれ語源はライシスっていうのは分解を意味しましてサムっていうのは体、に由来しておりまして細胞内で不必要になった成分の消化の場所つまり分解屋さんのことを意味しますなぜこのリソソームが今注目されているかというとノーベル賞を受賞された東高大の大隅先生の研究オートファジーに関与する細胞小器官だからですここでオートファジーですオートはギリシャ語で自己を意味しまして、ファジーは食べるを意味しています。日本語では自食作用と訳します。よってオートファジーは細胞が自分の成分を分解する機能のことを言います。大隅教授のノーベル賞によって注目されているオートファジーですが、その歴史は50年以上前に遡ります。ベルギーの生化学者のクリスチャン・ド・デュープ博士が細胞内小器官としてリソソームを発見し、そのリソソームが持っている加水分解酵素で細胞内の細胞質成分が分解されていることを確認しました。そしてその現象をオートファジーと提唱したのが発端でした。オートファジーは50年前にすでに提唱されていました。では、そのような長い歴史があるにもかかわらず、なぜ大澄先生の受賞となったのでしょうか結論から言いますと、オートファジー理論の詳細が明らかでなかったからです。大澄先生は、人を含む真核生物の細胞ではなく、酵母のオートファジーを発見し、その分子機構の解明を目指した研究を行いました。そして、公母のオートファジー遺伝子の同定を行いオートファジー研究領域の大きな展開のきっかけを作ったのですただオートファジー研究はまだまだ未解決の問題がたくさんあるそうです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。
0: ここで番組をお聞きの皆さんにプレゼントのお知らせですラジオ日経では今月10日から今日16日までリスナーの皆さんへの日頃の感謝を込めてリスナー感謝祭を実施中です健康ネットワークからは子様のマルカハニー青汁を10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は健康ネットワーク番組サイトの応募フォームからご応募くださいラジオ日経リスナー感謝祭健康ネットワークこさなのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「こさなの提供」でお送りしました